Welcome. You are listening to SIB Life Church Sermon Audio Podcast. If you would like to know about SIB Life, including our online service time, you can join us online at siblife.my. Shalom semuanya. Apa kabar anda pada pagi hari ini? Welcome home, welcome to SIB Life. Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dengan kami, welcome to the family. Kami sangat bersyukur atas kehadiran anda bersama-sama. Nah, mungkin ada di antara anda yang tahu, uh, kalau, kalau anda tidak tahu, saya memberitahu dengan anda bahwa uh, baru saja minggu lepas hari Rabu, saya menjalani operasi, operation, uh, pembedahan uh, kerana Collarbone saya, saya tetap apa nama bahasa Malaysia, collarbone saya patah kerana kecederaan eksiden beberapa minggu yang sebelumnya. Dan puji Tuhan, keadaan itu menjadi baik, keadaan saya menjadi baik dan saya dalam proses pemulihan. Ya, seperti yang anda lihat, sebenarnya tangan kiri saya ini sebenarnya agak terbatas pergerakannya. Tapi, saya berusaha untuk menggunakan tangan kanan saya dalam waktu saya berkotbah. Walaupun terima kasih untuk doa-doa anda semua. Kamu tahu ada yang bertanya dengan saya, Pastor, uh, kau tidak saya tidak takutkah kena operation? Uh, sebenarnya uh, itu merupakan pengalaman tersebut merupakan kali pertama saya apa melalui uh, operation. Jadi uh, jujur takut tidak, tapi nervous ada. Sebab saya tidak tahu mau expect apa, macam mana rasa dia dan sebagainya. Saya tidak tahu, saya, saya nervous. Nah. Kalau saya beritahu dengan kamu, saya tidak ada rasa ketakutan kerana saya rasa damai. Betul, memang damai. I feel peace. Dan uh, saya tidak tahu. Nervous lah. You know? Tapi untuk takut, oh jangan nanti mau pergi. Tidak, tidak. I, I feel peace. Now, and saya, saya sedar. Satu perkara yang saya belajar. Mengapa saya ada rasa damai waktu operation, uh, operation tersebut? Kerana saya tahu bahawa Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Yes. You know, kerana saya tahu bahawa tangan Tuhan uh, yang yang apa kontrol tangan uh, pakar bedah tersebut, you know. Dan bila saya bangun daripada uh, pembedahan, surgery dan uh, saya merasa okey, baik dan uh, uh, tidak sakit. I mean, ada sakit tak kalau sentuh, tapi kalau tidak sentuh tidak sakit. Okay. Jadi uh, sekali lagi terima kasih kerana anda mendoakan saya. Nah, um, saya percaya, you know, uh, kita sebagai orang percaya kita harus memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Dan kadang-kadang banyak orang Kristian menganggap bahawa mereka ini Kristian dan mereka kenal Tuhan. Tapi sebenarnya mereka tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Tahu mengenai Tuhan tapi tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Makanya bila ada 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 dalam pergumulan, dalam masa-masa yang sukar, mereka tidak yakin, mereka ada keraguan terhadap Tuhan. Kenapa? Kenapa? Kerana mereka tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Nah, pada pagi hari ini um, saya mau uh, mengusikan kepada kita satu firman Tuhan di mana uh, kita teruskan dalam uh, siri khotbah kita dalam kitab keluaran di mana dalam uh, kali ini pagi ini kita melihat bagaimana Tuhan menampakkan menyatakan kuasa dan kemuliaannya kepada Raja Firaun dan juga orang Mesir. Ya, dia mau mereka mengenal siapa dia, siapa Tuhan. Amen. Dan pagi hari ini saya percaya Tuhan mau kita semua mengenal dia dengan lebih mendalam lagi. Khususnya dalam pembacaan kita pada pagi hari ini adalah pembacaan yang cukup uh, biasa bagi kita. Ya, kerana berbicara mengenai 10 tulah ataupun dalam bahasa kitab versi bahasa Borneo yang saya ada dinyatakan 10 azab. Ya, 
yang melanda bangsa Israel. Nah, namun sebelum kita meneruskannya, mari setiap kita dalam doa. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini kesempatan untuk kami berkumpul bersama-sama. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan yang kau berikan. Bapa uh, jamaah hati dan fikiran kami pada pagi hari ini, biar firmanmu yang kami dengar Tuhan, benar-benar akan mengubah hati dan fikiran kami, membuatkan kami makin mengasihi engkau, makin mau setia kepadamu. Terima kasih Yesus, kami bersyukur buat waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap dengan firman Tuhan katakan, amin. Nah, sepuluh tula ataupun azab uh, yang tertulis di dalam kitab keluaran ini merupakan suatu uh, peristiwa yang cukup terkenal. Ya, uh, bahkan ada di antara anda mungkin tahu detail dengan detail apa yang berlaku dalam tulah pertama, tulah kedua dan berikutnya. Tapi saya percaya tidak ramai orang yang tahu uh, kesannya kesan tulah tersebut betapa dalamnya kesan tulah tersebut kepada Fir'aun dan juga bangsa Israel. Bahkan pada pagi hari ini saya, 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 saya percaya ramai yang tidak tahu. Apakah kaitan sepuluh tulah ini dengan kehidupan kita pada zaman ini? Apa, apa kaitan tulah ini dengan hubungannya tulah ini dengan kehidupan kekristianan kita? Ya, nah saya berdoa pada pagi hari ini melalui firman Tuhan ini kita akan mendapat perspektif yang benar. Kita akan lebih mengenal siapa itu Tuhan. Daripada situasi yang kita hadapi, pandemik, masalah yang kita hadapi, kita akan melihat siapa Tuhan kita. Amin. Ya, so jadi boleh kita membaca uh, kitab keluaran pertanyaan yang selalu uh, 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 kita mungkin ada dalam kepala kita adalah mengapa Tuhan tidak menyatakan kuasa dan murkanya sejak awal lagi dalam kitab keluaran pasal 1 ya kan umatnya sudah ditindas oleh Firaun kenapa Tuhan tidak awal-awal lagi menyatakan kuasanya dan murkanya kepada Firaun dan dengan satu apa uh, snap of fingers you know dia uh, membawa bangsa Israel keluar daripada Mesir. Kenapa tidak seperti itu? Mengapa mesti mau apa bagi 10 tulah lagi? Kan? Ya saya tidak tahu kalau ada soal seperti itu. Namun saya itu dengan Anda. Tuhan uh, bukan hanya mau membawa bangsa Israel keluar daripada Mesir. Ya, dia boleh melakukannya dengan sekelip mata saja, betul? Karena dia Tuhan yang berkuasa. Namun apa yang dilakukannya adalah dia memilih untuk membebaskan umatnya melalui uh, tulah ini dengan tujuan apa? Supaya dia boleh menyatakan karakternya, supaya dia boleh menyatakan kuasanya dan juga kemuliaannya. Bukan saja kepada bangsa Israel, tetapi kepada Raja Firaun yang menindas bangsa Israel. Ya, So, uh, apa tulah tersebut bukan saja memberi kesan melumpuhkan you know sistem ekonomi ataupun sistem uh, uh, sosial uh, uh, Mesir pada waktu itu tetapi itu juga melumpuhkan sistem apa keagamaan you know, spiritual orang-orang Mesir pada waktu itu ya nah saya seperti anda semua kita dibesar membesar di dalam uh, apa uh, gereja berbahasa Malaysia dan firman Tuhan ini sudah banyak saya dengar sejak, sejak kecil mengenai sepuluh tulah ini namun pada pagi hari ini waktu saya mempersiapkan firman Tuhan saya digerakkan oleh Roh Kudus untuk untuk gali lebih dalam lagi dan ada beberapa pertanyaan yang yang Tuhan letakkan dalam hati saya untuk saya temukan kenapa ya pernah kali terfikir kenapa sepuluh tulah Kenapa darah yang oh, tulah pertama itu darah air menjadi darah? Kenapa uh, apa katak dan sebagainya? Kenapa? Ya. Dan saya percaya pagi hari ini firman Tuhan ini bukan saja untuk kita melihat apa yang terjadi pada waktu itu, tetapi 
relevannya sepuluh tulah itu dengan kehidupan kita pada hari ini. Amen. Haleluya. Nah, so sepuluh tulah tersebut ya, just mau recap yaitu uh, tertulis di dalam uh, Keluaran chap, uh, chapter 7, you know, Keluaran pasal uh, yang ke-7 sampai Keluaran pasal yang ke-11. Okey, ada sepuluh tulah yaitu yang pertama, air bertukar menjadi darah, katak, uh, agas, you know, dalam bahasa uh, apa ekstremis Borneo agas, lalat Nah, kematian binatang ternakan, uh, bisul, hujan batu, belalang juta, uh, gelap gelita, dan juga tulah yang terakhir, kematian anak sulung. Nah, untuk untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, saya hanya akan menyentuh uh, tulah yang pertama dan tulah yang kedua, yaitu air bertukar menjadi darah dan juga katak. Oke, okay? ya, mari kita buka firman Tuhan kita dalam kitab keluaran, pasal yang ke-7. Ya. ya, kita teruskan daripada apa yang pasal dan... Uh, Sampaikan pada minggu lepas, ya. Kurang pasal yang ke tujuh, ayat yang ke empat belas sehingga ayat empat ke dua puluh lima. Okay, saya akan membaca daripada kitab versi Borneo. Firman Tuhan kepada Musa, memang degil hati Firaun. Dia tidak membenarkan orang Israel pergi. Temuilah Firaun pada hari ketika lazimnya dia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai dan bawalah di tanganmu tongkat yang pernah berubah menjadi ular itu. Katakanlah Kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu dengan firman. Izinkanlah umatku pergi supaya mereka dapat beribadat kepadaku di gurun. Tetapi sampai sekarang engkau tidak mau mendengar. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan. Dengan hal yang berikut ini, engkau akan tahu bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat di tanganku ini akan kupukul air sungai Nil dan air itu akan berubah menjadi darah. Ikan-ikan dalam sungai Nil akan mati sehingga sungai Nil berbau busuk dan warga Mesir akan jijik meminum air daripada sungai Nil. Firman Tuhan lagi kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu dan hulurkanlah tanganmu ke atas perairan di Mesir, yaitu ke atas sungai-sungainya, segala terusannya, segala kolamnya dan ke atas setiap penampungan airnya, maka semuanya itu akan berubah menjadi darah. Dengan demikian, Akan ada darah di seluruh tanah Mesir, baik di dalam tahang kayu maupun di dalam tempayan batu. Lalu, lalu Musa dan Harun melaksanakan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Di hadapan Firaun serta para pegawainya, Harun mengangkat tongkatnya dan memukulnya pada air di sungai Nil. Maka seluruh air di sungai Nil berubah menjadi darah. Ikan-ikan di sungai Nil mati sehingga sungai Nil berbau busuk. Dan warga Mesir tidak dapat meminum air daripada sungai Nil itu. Ada darah di seluruh tanah Mesir. Tapi para ahli sihir Mesir membuat hal yang sama dengan ilmu mereka. Maka hati Firaun tetap keras. Dia tidak mahu mendengar apa yang dikatakan oleh kedua-dua mereka. Sebagaimana yang Tuhan telah firmankan. Ya, fir- ada pertiga. Firman Firaun berpaling lalu masuk ke istananya tanpa mahu memperhatikan hal itu. Semua warga Mesir menggali-gali kawasan di sekitar sungai Nil demi mencari air yang dapat minum. Karena mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Maka berlalulah tujuh hari sesudah pukulan Tuhan terhadap sungai Nil itu. Sepuluh tulah ini lebih daripada sekadar satu penghakiman. Sebenarnya sepuluh tulah ini berbicara mengenai karakter Tuhan. Okay, karakter Tuhan dalam pasal uh, uh, yang ketujuh ayat lima, ya uh, Tuhan berkata orang Mesir itu akan mengetahui akulah Tuhan. 
Tuhan mau menyatakan secara pribadi dirinya kepada Raja Firaun dan juga kepada bangsa Mesir. Ya, Dia mau menyatakan kuasanya supaya mereka tahu siapa dia, supaya mereka tahu mengenal siapa Tuhan. Masih ingat minggu lepas waktu pasien khotbah di mana uh, Musa dan Harun berjumpa dengan Firaun dan Firaun katakan, "Siapa itu Tuhan? Who's your Hebrew God? Siapa Tuhan kamu? Tuhan orang Yahudi." Kan? Nah, tutulah ini adalah kesempatan untuk Tuhan menyatakan kepada Firaun, "Oh, kau tidak kenal saya. You know, sayalah Tuhan orang Yahudi. Saya Yahweh." You know? Nah, perkataan tahu, oke? Okay, no Yang, di, yang yang kita baca dalam ayat yang kelima tadi itu. Orang Mesir itu akan mengetahui. Ya. Kan tahu itu dalam bahasa aslinya adalah yadeh. Yadeh yang bermaksud apa? Untuk tahu, belajar untuk tahu. Mengenal pasti melalui pengalaman atau mengalami sendiri secara pribadi. Ya. So, Tuhan mau bangsa Israel dan juga Firaun sendiri secara pribadi mengalami Tuhan mau mengalami karakter Tuhan sendiri melalui 10 tulah yang terjadi ya. Nah, saya beritahu dengan Anda bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bersifat pribadi, He's a personal God. Dia mau kita mengenal dia di level yang personal, bukan hanya permukaan tapi yang dalam lagi. Ya, bukan hanya dia, 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 dia kita mengenal dia dari dari hanya dengar khotbah, dengan lagu-lagu rohani, baca buku, bukan. Dia mau kita mengenal dia secara pribadi dengan melalui hubungan yang intim. Ada amin. He's a personal God. Dalam pasal yang ketujuh ayat yang ketiga, ya Tuhan bagi tahu kepada Musa dan juga Harun bahawa apa uh, uh, dia akan mengeraskan hati Firaun, ya dan banyak kali dalam dalam apa uh, uh, apa cerita mengenai sepuluh uh, tulah ini anda akan melihat bagaimana Tuhan secara aktif mengeraskan hati Firaun. Nah kita juga akan melihat bahawa sebenarnya Kenapa hati Firaun keras itu sebenarnya adalah kerana Firaun sendiri yang mahu mengeraskan hatinya bukan Tuhan. Nah, jadi pertanyaan dia di sini adalah mengapa dan bagaimana Tuhan mengeraskan hati Firaun? Ya, mengapa? Mengapa? Ya. Ya. Secara ringkasnya, mengapa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Adalah tujuan dia supaya Firaun tahu bahawa dia bukan Tuhan. Supaya Firaun tahu bahwa dirinya itu bukan Tuhan. Supaya Firaun dan juga bangsa, bangsa Mesir tahu bahwa hanya Tuhan, Yahweh Tuhan adalah Tuhan. Dan dia yang berkuasa di atas bumi ini. Bukan Firaun. Ya. So berikutnya, bagaimana Tuhan mengeraskan hati Firaun? Bagaimana? Ya, bagaimana Tuhan mengeraskan, Firaun? mengeraskan hati Firaun? Apa yang Tuhan lakukan adalah... Tuhan hanya menyatakan dirinya kepada Firaun. Tuhan hanya menyatakan kuasanya, menyatakan kasihnya kepada umatnya, ya. Dan uh, melalui mukjizat, melalui setiap manifestasi kuasa melalui dalam 10 tulah itu, ya. Allah menyatakan dirinya kepada Firaun. Ya, dan yang membuatkan Firaun hati Firaun keras adalah karena perbuatan Allah itu menyatakan dirinya dan itu yang membuatkan hati Firaun keras. Ya, mungkin ada ada ada, ada uh, orang yang mengatakan bahwa eh tidak adillah Tuhan. Kenapa Tuhan Tuhan uh, mengeraskan hati Firaun? Kan kalau kalau Firaun hati dia tidak keras kan dia bertobat. Ya, kamu harus tangkap ini, ya. Apa yang berlaku saya katakan, Tuhan menyatakan pribadinya, menyatakan karakternya kepada Firaun. 
ya. Firaun sendiri yang mengeraskan hatinya, ya. Ada satu uh, orang mengatakan begini, matahari yang sama dapat mencairkan lilin dan mengeraskan tanah liat. In English says, it says the same sun that melts the wax can harden the clay. Ya, matahari yang sama boleh mencairkan lilin, boleh juga mengeraskan tanah liat. Nah, kalau kamu masih ingat tahun lepas saya juga khotbah dalam siri khotbah kita dalam daripada Injil Yohanes. Ya, saya sentuh mengenai Yohanes uh, pasal yang ke-8 dan 45 di mana Yesus menyatakan uh, uh, dirinya kepada bangsa uh, bangsa Yahudi orang Farisi, mereka tidak percaya kepada kepada Yesus. Oke. Okay? Dan hati mereka dikeraskan kerana Yesus menyatakan kebenaran. Karena kebenaran dinyatakan, hati mereka mereka mengeraskan hati mereka. Oke. Okay? Nah, jadi ini berbalik kepada isu apa? Ketidakpercayaan, unbelief, tidak percaya. Ya, alasan kenapa uh, hati seseorang itu keras, ya, uh, and, and then apa uh, tidak percaya kepada Tuhan. Alasannya bukan karena Tuhan yang melakukannya, tetapi apa? Hati yang keras, hati yang degil dan penuh dengan amarah adalah berpunca dari hati yang sudah tercemar. Hati yang menolak kebenaran Tuhan. Hati yang tercemar dengan apa? Tercemar dengan dosa, tercemar dengan keduniawian. Hati itulah yang keras. Are you guys following me? Ya. Oleh itu, sepanjang kita membaca kisah mengenai 10 tulah ini, ketika kita menemui ayat yang mengatakan bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun, nah, itu bermaksud Tuhan secara aktif menyatakan kekuasaannya, kekuatannya, dan kemuliaannya kepada Firaun. Ya. Dan apabila kita membaca ayat yang mengatakan bahwa Fir'aun mengeraskan hatinya, itu pada dasarnya menunjukkan respon Fir'aun kepada kekuatan dan kemuliaan Tuhan. Oke? Okay? Ada tangkap setengah ini? Alright. Nah, so, mari kita masuk ke, kepada dua tulah tersebut. Oke? Okay? Di mana air bertukar menjadi anggur, menjadi anggur pula. Air bertukar menjadi darah dan juga katak. Oke? Okay? Nah, apa kaitan antara tulah pertama dan tulah kedua ini? Oke? Okay? Seperti yang saya kongsikan sebentar tadi dari awal. Nah, tulah ini bukan saja memberi kesan yang mendalam kepada ekonomi dan juga fizikal uh, Mesir, tetapi juga memberi kesan yang mendalam, yang mendalam kepada sistem keagamaan mereka, kepada kerohanian orang Mesir. Ya, Apa yang berlaku adalah 10 tulah ini memang ditujukan khusus kepada uh, apa Tuhan-Tuhan orang Mesir. Satu-satu serangan kepada Tuhan-Tuhan orang Mesir. ya. Nah, orang Mesir mereka banyak Tuhan, banyak Dewa. Mereka penyembah berhala. Dan uh, uh, dua daripada Tuhan yang mereka sembah yang popular adalah Tuhan apa? Uh, Dewa Hapi dan juga Heket. Hapi dan juga Heket. Siapakah Hapi ini? Nah, okay. Ya, kenapa orang uh, Firaun, apa kenapa Firaun dan juga orang-orang Mesir menyembah Hapi? Okay. Hapi adalah dewa ataupun Tuhan banjir. Okay. Uh, kerana di Sungai Nil setiap tahun ada musim banjir. Dan apa yang berlaku adalah uh, banjir ini menumpahkan tanah subur. Membawa tanah-tanah subur dan menumpahkan tanah subur di tebing Sungai Nil. Dan ini yang memungkinkan orang Mesir dapat apa menanam tanaman. Ya. Nah, Hapi juga dikenal sebagai dewa Sungai Nil. Dia juga dikenal sebagai apa roh Sungai Nil. Nah, Hapi sangat diraikan, celebrated by the Egyptian, sangat diraikan oleh bangsa uh, Mesir. Dia dilihat sebagai sumber kehidupan, ya, ataupun air kehidupan, ya, karena 
Sungai Nil itu membawa kehidupan kepada tanah-tanah gersang. Seperti kita tahu, Mesir ini di tengah-tengah padang gurun. Mana ada boleh buat apa tanaman kan. Tapi karena adanya Sungai Nil, pasal itulah kawasan-kawasan dekat dengan Sungai Nil itu subur. Ya makanya orang Mesir sangat-sangat memandang tinggi, menyembah hapi, itu Tuhan Sungai Nil. Nah, siapa Heket? Heket adalah dewi kelahiran dan dewi kesuburan bagi orang Mesir, ya. Dia digambarkan sebagai katak ataupun sebagai wanita yang apa kepalanya katak, oke, okay. ya. Nah untuk orang uh, Mesir pada zaman itu katak melambangkan apa fruitfulness, uh, ke- keberhasilan, ke- ke- kehidupan baru, kesuksesan. Dan bagi orang Mesir katak adalah binatang yang kudus yang suci, jadi mereka tidak boleh bunuh katak. Ya, pada waktu itu, oke. Okay? Ya, saya tidak tahu mendengar orang Mesir sekarang, tapi pada orang Mesir zaman kuno dulu, ya, tidak boleh. Oleh itu, Anda dapat melihatkan hubungan antara hapi, ya, sebagai apa sumber kehidupan, oke, okay? uh, uh, air kehidupan, dan juga heket, ya, uh, dewi yang kepala katak yang melambangkan apa, uh, fruitfulness, kesuksesan, dan juga kehidupan baru. Ada kaitan di sana, alright. Nah, Tulang yang pertama ataupun azab yang pertama air bertukar menjadi darah dan ini ditujukan kepada dewa hapi ya kekuasaan Tuhan dalam mengubah air menjadi darah sebenarnya dia tidak hanya mengubah warna ini bukan warna saja tau tetapi zat dan isi kandungan sungai Nil juga diubah secara total sehingga ikan pun mati ya bermaksud air itu bukan hanya tukar warna saja tapi sifat-sifatnya sampai itu tidak sehat untuk diminum ya ya jadi melalui pertama Tuhan menyatakan dirinya kepada Firaun dan Mesir Tuhan menyatakan bahwa akulah air hidup akulah air kehidupan bukan hapi nah bukan hapi bukan dewa hapi yang kamu sembah bukan akulah air hidup ya air hidup yang akan menyegarkan kehausan air hidup yang akan membasahi ketandusan yang ada dalam setiap bahagian hidup Anda apa yang selama ini telah menjadi Tuhan apa yang selama ini menjadi air yang hidup bagi Firaun dan juga Mesir sekarang telah apa tercemar menjadi darah tidak dapat diminum malah menjadi racun ya Dalam fase yang sama, fase yang ke-7 ayat 19 hingga 20, kita boleh melihat bagaimana seluruh air di sungai Nil berubah menjadi darah. Ya, Seluruh tanah Mesir menjadi darah. Bukan hanya sumber utama, tapi juga takungan, simpanan juga turut berubah menjadi darah. Nah, ini bukan sebab satu-satu faktor apa fenomena semula jadi. Bukan. Ini adalah perbuatan campur tangan Tuhan sendiri. Nah, bagaimana kamu dapat menerangkan uh, uh, air dalam bekas Simpanan sendiri itu berubah menjadi darah. Air ini bukan bukannya ada hubungan dengan apa tidak bukannya berhubung bersambung dengan Sungai Nil itu yang dalam takungan dan menjadi darah. Bagaimana itu? Kalau bukan kuasa Tuhan. Ya, jadi ini bukan satu hal yang bersifat semula jadi. Oke. Okay? Nah, bagi Firaun dan juga bagi orang Mesir pada waktu itu, ya saya katakan tadi uh, Sungai Nil itu adalah sumpama Sungai kehidupan, air hidup mereka, ya. Tapi kalau kita menggali dengan lebih dalam lagi, sebenarnya dalam dunia modern pada hari ini, ya dalam konteks kita pada hari ini, ya, sebenarnya kita tidak jauh beza daripada Firaun dan juga orang Mesir. Kita juga ada 
air kehidupan kita sendiri ya kita juga ada sungai Nil yang kita cipta sendiri ya sesuatu yang memberi kehidupan kepada kita wah air hidup wow disegarkan ya contohnya sebagai contoh oke okay? contohnya uh, simpanan kita wang kita career kita pekerjaan ya bisnis mungkin manusia ada manusia dalam kehidupan kita orang-orang tertentu dalam kehidupan kita yang menjadi macam sumber kehidupan mungkin orang tua kita ya mungkin uh, itu adalah orang-orang apa VVIP kah YB kah mana tahu bahkan agama agama boleh menjadi sumber kehidupan ya ya dan which is something uh, yang 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 bahaya you know ya kerana ini bukan Tuhan Ya, semua yang 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 dilihat manusia sebagai sumber air kehidupan, you know, itu adalah ciptaan Tuhan. Tapi itu bukannya Tuhan. Tapi kita manusia yang menjadikannya sebagai sumber kehidupan sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Are you guys following me? Ya, kita meninggalkan Tuhan. Ya, kita lupa akan siapa Tuhan dalam kehidupan kita. Dia sebagai sumber kehidupan tapi kita meninggalkannya dan kita melakukan apa? Dua kejahatan. Dua kejahatan. Pastor, apa itu dua kejahatan? Nah, thanks for asking. Okay. Apa itu dua kejahatan? Dalam Yeremia pasal 2 ayat 13 hingga 14. Okay. Ini firman Tuhan uh, kepada Nabi Yeremia berkaitan dengan orang Israel. Umatku telah melakukan dua kejahatan. Apa kejahatan itu? Mereka meninggalkan aku mata air yang hidup. Dan mereka apa? Menggali pergi mereka sendiri. Iaitu pergi bocor yang tidak dapat memuatkan air. Wow. Bukankah ini sama seperti apa yang bangsa Mesir buat? Kalau kita perhatikan dalam ayat 24. Semua warga Mesir menggali-gali kawasan di sekitar sungai Nil. Demi mencari air yang dapat minum. Karena mereka tidak dapat minum air sungai Nil. You know? Daripada tunduk kepada kekuasaan Tuhan. ya Mereka mencari sumber air yang lain. Ya. Yeah. Bahkan kita boleh perhatikan air simpanan yang di dalam bekas, you know, kayu ataupun batu juga bertukar menjadi darah. Ui, saya pun berfikir, kenapa ada bahagian itu dalam ayat ini? Kenapa? Kenapa mesti mau ditulis? Ya, apa maksudnya? Nah, maksudnya apa? Setiap bahagian kehidupan kita dapat diakses, dapat dicapai oleh Tuhan. Ya, tidak satu pun bahagian hidup kita yang tidak dapat dicapai oleh Tuhan. Ya, dia mempunyai akses dia dapat mencapai ke, ke apa semua rahsia-rahsia Anda. Orang lain tidak tahu tapi dia tahu. Dia mempunyai akses kepada kekayaan yang Anda ada. Kerjaya Anda, pelajaran Anda, pendidikan yang kamu ada, Tuhan ada akses kepadanya. Pendapatan yang ada ada yang kamu ada, Tuhan boleh akses kepadanya, ya. Anda seorang jutawan senyap, Tuhan ada akses kepada setiap apa yang Anda miliki. Iya. <laughs> Ya, karena Tuhan yang berkuasa, Dia adalah Tuhan. Ya, Dia sumber kehidupan. Nah, berbanyak dari kita yang hidup uh, um, dalam ketakutan, atau mungkin kita ada uh, dari kita yang makin jauh, semakin dalam dalam masalah yang kita hadapi, khususnya sejak pandemik ini yang melanda kita pada tahun lepas. Ya, mungkin respon kita pada waktu terjadi masalah sama seperti bangsa Mesir ini. Ya, mereka bukannya bertobat lari kepada Tuhan, tapi mereka pergi mencari alternatif lain. Wah, tidak boleh nih. Kalau kita kalau sumber air kehidupan kita yang utama sungai Nil tidak dapat, kita cari yang lain. Mereka tidak bertobat, tapi mereka berusaha dengan usaha mereka sendiri. Ya, jemaat-jemaat semua, 
Tuhan adalah air hidup yang sejati, sumber air hidup yang sejati. Ya. Anda dan saya juga memerlukan dia di dalam setiap bahagian kehidupan kita. Bukan hanya dalam kehidupan rohani, dalam semua bahagian kehidupan kita. Dalam hal keuangan, dalam hal keluarga, hubungan, apapun, you name it. Tuhan ada bahagiannya dalam setiap kehidupan kita. Ya. Sekiranya Tuhan bukan air hidup kita, ya, bukanlah sumber air kehidupan bagi kita, apa saja yang berkaitan dengan sungai Nil yang dalam kehidupan kita, itu akan mati. Berhati-hati. Ya. Itu terjadi kan dalam, dalam kisah ini di mana ikan-ikan pun boleh mati. Ya. Adakah Anda memiliki air hidup dalam kehidupan Anda? Adakah Anda memiliki Tuhan sebagai air hidup dalam kehidupan Anda? Ya. Coba kita fast forward dalam perjanjian baru. Dalam Injil Yohanes, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai air hidup. Ya, Air hidup yang tidak pernah kering, air hidup yang tidak akan tercemar. Air hidup yang membuatkan Anda tidak haus lagi. Haleluya, itulah Yesus yang kita kenal. Itulah Tuhan yang kita sembah. Air hidup yang tidak akan kering, yang tidak akan tercemar. Ya, Jikalau Anda tidak memiliki Yesus pada hari ini, jikalau Anda tidak memiliki air hidup pada hari ini, sampai itu dengan Anda, hari ini adalah masa yang terbaik untuk Anda menyerahkan hidup Anda kepada Tuhan dan mendapatkan air hidup itu. Amen. Anda tidak akan haus lagi. Nah, menukar air menjadi darah adalah Tuhan, cara Tuhan menyatakan dirinya kepada Firaun dan juga bangsa Mesir. Ya, dia adalah air hidup. Tuhan adalah air hidup. Nah, sekarang melalui tulah yang kedua pula. Oke, okay, tulah yang kedua, Tuhan memperlihatkan kekuasaannya terhadap apa? Si dewa kesuburan ini. Siapa nama dia? Hecate. Dewa kesuburan Hecate. Nah, Tuhan berfirman kepada Firaun dan orang Mesir, ya, dan kita pada hari ini Mulai itu yang kedua, Tuhan mengatakan, Akulah Tuhan, Akulah yang memberi hidup. Aku memberi hidup. Dalam keluaran pasal yang ke-8, ayat yang kedua, ya Tuhan berbicara kepada Musa dan juga Musa kepada Firaun, Jika kamu tidak mengizinkan mereka pergi, maka aku akan mengazabkan, nah ini dalam kitab versi Borneo itu seperti ini, aku akan mengazabkan seluruh daerahmu dengan mendatangkan katak. Sungai Nil akan berlimpah dengan katak dan katak-katak itu akan naik lalu masuk ke dalam istanamu, ke dalam bilik tidurmu dan ke atas tempat tidurmu. Juga ke dalam rumah para pegawaimu dan rakyatmu, ke dalam tempat pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adonanmu. Katak-katak itu pun akan naik menja- memanjati kamu, rakyatmu dan semua pegawaimu. Wow, pemain banyak katak. ya. Dengan mengganggu hukum alam, apa yang berlaku adalah Tuhan menunjukkan bahwa dia menguasai semua yang ada di dalam dunia ini. Ya. Bagi orang Mesir, ya, Heket yaitu dewa Dewi Heket itu adalah dewi kesuburan, ya, pembawa kehidupan, dewi penciptaan, you know, dan juga bidan, ya. Heket ini adalah macam tangkal ataupun azimat yang baik untuk orang Mesir. Ya, bagi bagi mereka wow hacker ini adalah satu yang membuatkan mereka sukses subur ya. Nah, ini kalau tahu kenapa dari mana mereka dapat kepercayaan ini? Karena apa yang berlaku uh, seperti saya katakan tadi setiap tahun akan pasti ada satu apa air pasang, ada banjir terjadi di Sungai Nil dan uh, apa yang berlaku adalah akan ada banyak katak-katak yang akan lahir 
daripada banjir ini okey mereka ikut lumpur jadi bila 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 ombak itu sudah surut semuanya itu jadi tinggallah itu tertutup katak dan uh, menetas semua katak-katak itu menjadi banyak nah oleh itu katak ini okey mereka juga dikenali sebagai apa simbol kelimpahan bagi orang Mesir ya katak juga menjadi simbol bagi apa nombor hefnu ya yaitu uh, nombor yang bermaksud 100.000 ataupun apa uh, angka yang sangat besar maksudnya sangat besarlah ya jadi dengan dengan men- menjatuhkan tulah katak kepada Firaun dan juga bangsa Mesir ya Tuhan sepertinya memberitahu kepada Firaun bahwa hey you know ya aku memiliki kuasa ke atas setiap benda yang hidup di muka bumi ini katak yang kamu sembah itu Aku yang berkuasa atas Tuhan kamu. Lihatlah, aku akan memultiplikasikan mereka menjadi berjuta-juta-juta-juta sampai kamu pun tidak dapat kontrol lagi. Tuhan menyatakan kuasanya kepada bangsa Israel, bangsa-bangsa Mesir. Nah, mungkin uh, kita berkata, okey, pasti itu terjadi pada zaman zaman dulu. Macam mana dengan zaman sekarang? Zaman sekarang kita pasti biasa melihat ini kan dalam kedai restoran ke kedai-kedai makan ini, Feng Shui, Money Frog, okey? Menurut Feng Shui, katak apa uang ini adalah salah satu objek yang paling kuat, you know, yang boleh membantu untuk menarik apa kemakmuran, prosperity, dan diyakini dapat melindungi orang bila terjadi melindungi orang daripada segala musibah ataupun masalah bencana. Itu yang dipercayailah, okay? Ya itulah kehidupan yang diinginkan oleh dunia, betul tidak? Wah kemakmuran, sukses tanpa batas, wow, ya. Money, 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 money. Itulah kehidupan. Nah, bagi kita orang Kristian, bila kita nampak patung emas, apa emas, katak emas itu yang ada du- duit di mulut itu, kita, wah ini berhala nih pastor, berhala tidak boleh ini begitu. Yes, itu memang berhala. Tapi tahukah kamu, ya kita, bagi orang Kristian, kalau kita tanpa kita sedari, kita juga ada hacket, kita juga ada katak yang kita sembah juga, ya. Nah, saya katakan tadi. Hacket adalah simbol kepada sumber kehidupan, kesuburan, kesuksesan, ya, nah, keberhasilan. Kita menyembah hal-hal seperti itu. Seperti contoh, okay? bagi orang Kristian kan, uh, itu boleh dalam banyak bentuk. Contohnya dalam hal keuangan, ya, hobi, pekerjaan, percutian, oh, ya, harta benda, pelayanan, manusia. Nah, seperti kamu, jangan salah sangka ya, bukan bermaksud saya bilang, wah tidak boleh buat semua itu. Maksud saya pun tidak suka itu. Eh, saya suka holiday, saya suka, you know, uh, hobi saya, you know, saya suka melayani dan sebagainya. Itu semua baik, okay? Tetapi berhati-hati di saat anda mengatakan bahwa, wah, kalau saya ada wang begini banyak, ini baru namanya kehidupan. Kalau saya boleh pergi bercuti di sana, wah, jauh di sana, makan makanan ni, wah, ini this is life, ini barulah hidup namanya. Kalau saya ada kereta ini, pakaian ini, rumah ini, wah, ini baru namanya hidup. Kalau saya boleh melayani di sini, saya diiktiraf di sini, di tempat-tempat yang besar, di stadium semuanya, ini barulah hidup. Berhati-hati, Anda sedang membangun berhala di dalam kehidupan Anda. Hacket di dalam kehidupan Anda. Ya, Jangan izinkan sesuatu benda atau orang menjadi pemberi kehidupan kepada Anda. Karena mereka akan menjadi seperti berhala bagi kita, mengambil alih kehidupan kita dan meninggalkan kita dalam keadaan yang lebih buruk daripada yang sebelumnya. Nah, saya banyak melihat orang-orang Kristen ya, 
kehilangan jiwa mereka you know their soul mengandaikan jiwa mereka kerana apa wang kerana pekerjaan kerana hobi kerana kerjaya kerana impian cita-cita mereka dan perlahan-lahan sedikit demi sedikit keadaan rohani mereka menjadi lebih buruk daripada sebelumnya ya cepat atau lambat apa yang berlaku dalam kehidupan rohani mereka yang tidak diketahui orang cepat atau lambat akan terserlah keluarkan demanifestasi keluar ya Ketika itulah orang-orang yang dikuasai oleh berhala mereka ini, oleh hacker mereka ini, berhala-berhala ini akan apa? menyerang kehidupan mereka, menguasai mereka, bahkan memasuki tempat-tempat yang pribadi dalam kehidupan mereka. Mesti ingat dalam ayat yang ketiga, pasal yang ke-8, sungai ini akan berlimpah dengan katak, dan kata-kata itu akan naik lalu masuk ke dalam istanamu, bilik tidurmu, ke tempat uh, tidurmu, juga ke dalam rumah pegawaimu dan rakyatmu, ke dalam tempat pembakaran rotimu, serta di dalam tempat adunanmu. Dalam, dalam kata lain, kata-kata ini masuk ke dalam semua bahagian yang ada di, di Mesir. Bahagian ini, bilik tidur, katil, juga pribadi kan, pun ada. Ya, Tempat mereka makan pun katak ada. Nah, ini memberikan gambaran kepada kita mengenai kehidupan orang yang dikuasai oleh berhala mereka. Ya. Mereka tidak kontrol ke atas kehidupan mereka kerana apa berhala mereka yang sudah menguasai mereka. Ya, adakah ya, kamu tahu bahawa orang Mesir tidak boleh bunuh katak? Kan katak adalah apa binatang yang kudus, you know? Ya, binatang suci. Jadi mereka tidak boleh bunuh. Apa yang mereka buat? Sepaling-paling pun halau lah, tapi tidak boleh bunuh. Ya, apa yang dahulunya? memberi kehidupan kepada mereka, hackat yang memberi kehidupan, memberi kesuburan, memberi keberhasilan kepada mereka, akhirnya mengambil hidup daripada diri mereka. Yang dulunya memberi kehidupan, akhirnya itu yang mencabut kehidupan daripada mereka. Ya. Kisah Farasul pasal 17, ayat 24 hingga 25 mengatakan begini, Allah yang menjadikan dunia dengan segala isinya, dialah Tuhan, Langit dan bumi tidak tidak tinggal di tempat sembayang sembayang buatan manusia dan tidak dilayani oleh manusia karena dia tidak kekurangan apa-apa. Malah dialah yang memberi manusia hidup dan nafas serta segala-galanya. Sekali lagi saya ulangi, malah dialah yaitu Tuhanlah yang memberi manusia hidup, dia memberikan nafas dan segala-galanya. Nah, kalau saya adalah Firaun, kalau saya hari pertama sejak, you know, Ya, air bertukar menjadi darah saya akan bertobat. Ya, ya. Tapi apa yang berlaku kita melihat Firaun mengeraskan hatinya. Dia tidak mau tunduk kepada kekuasaan Tuhan. Nah, sampai kepada tahap ini kita boleh lihat bahawa um, pelajaran yang kita apa yang berlaku di dalam uh, tulah ini apa yang terjadi kepada Firaun dan Mesir. Ya, nah, sangat relevan dengan kehidupan kita pada hari ini. Ya, ya. Mungkin sebagian daripada anda, Tuhan sedang berbicara kepada anda. Dari awal lagi tadi, Tuhan sedang berbicara kepada anda bahwa, hey, you know, kau harus bertobat. Anakku, kau harus bertobat. Ya. Tuhan mungkin membuka mata anda pada pagi hari ini untuk melihat adanya happy, adanya hacket dalam kehidupan anda. Apa respon anda? Ya, Bertobat. Ya. Adakah anda akan menjadi seperti Firaun, mengeraskan hati anda? Adakah akan anda pergi mencari ahli-ahli sihir, you know, orang-orang untuk 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 apa meniru apa yang Tuhan lakukan? You know? Adakah anda akan mencari sumber air sendiri? 
atau anda dengan penuh kerendahan hati datang kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan, berserah kepada kekuasaannya. Anda pilih. Ya. Poin daripada cerita ini kan daripada uh, tulah ini, ya bukannya untuk kita tahu bahwa uh, kita apa melihat bahwa wah oh, Tuhan ini memang mau mengasihi susah orang saja, bukan, ya. Cerita ini, kisah mengenai sepuluh tulah ini haruslah, harusnya menjadi peringatan kepada kita. Ya, peringatan yang keras bagi kita untuk tidak menjadi seperti Fir'aun. Jangan menjadi seperti orang Mesir. Ya, berhati-hati jika ada hal dalam hati kita yang tidak dicek, tidak diselidiki, yang tidak kena uh, apa, uh, apa, ditapis dengan firman Tuhan, berhati-hati. Hati kita akan menjadi keras seperti Fir'aun. Ya. Nah, kita baru saja sampai kepada tulah yang kedua. Firaun masih mengeraskan hatinya. Adakah Anda mau menjadi seperti Firaun? Tunggu sampai tulah ke-10 baru mau bertobat. Ya. Mari, saya mau kita semua ambil serius apa yang Anda dengar pada pagi hari ini. Ya, ini bukan hanya untuk Firaun, bukan hanya untuk orang Mesir, bukan hanya untuk orang bangsa pada waktu itu, tapi juga untuk kita pada hari ini. Kita boleh memilih untuk mengeraskan hati kita kepada kekuasaan Tuhan. Tetapi ingat, kita tidak boleh memilih akibat daripada pilihan kita, akibat daripada pilihan kita. Nah, berita baiknya apa? Hari ini kita masih hidup, kita masih punya kesempatan untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan, ya. Ya, izinkan Roh Kudus Tuhan untuk mendedahkan kepada Anda apakah berhala yang ada di dalam hati Anda. Ya, apakah ada hacket, apakah ada hapi dalam kehidupan anda ya, keluarkan semuanya dan izinkan hanya Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan anda ya. Tuhan mau kita sedar pada pagi hari ini bahwa dialah sumber air hidup dialah yang memberi hidupan kepada kita bukannya uh, uh, apa uh, barang-barang yang ataupun harta benda ataupun orang-orang yang dalam dunia ini Dan jika pada, jika pada pagi hari ini, jika Anda datang kepada Tuhan mengakui akan dosa Anda, mengakui akan apa hal yang Anda lakukan kepada Tuhan, Anda mau menyerahkan hidup Anda kepada Tuhan, Anda mau menyerahkan seluruh bagi hidup Anda kepada Tuhan, you know, saya berdoa untuk Anda pada pagi ini. Ya, angkat tangan kananmu, dimanapun kau berada, saya mau berdoa untuk Anda. Ya, percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan Anda saat ini, dimanapun. Saya tidak tahu dimana Anda berada dalam bilikmu, di rumah, dalam kereta, dimanapun kau berada, yang saya tahu, Tuhan bersama-sama dengan Anda. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa di syurga Engkau melihat umatmu Tuhan mengangkat tangan saat ini Tuhan Yesus. Tanda penyerahan mereka kepada Engkau. Tanda mereka Bapa di syurga tunduk kepada kekuasaanmu, kedaulatanmu Bapa di syurga. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja Tuhan dalam hidupan kami. Bapa di syurga, saya berdoa saat ini Tuhan untuk setiap berhala yang ada di dalam kehidupan mereka Tuhan sama ada itu uh, hacket ataupun hapi Tuhan Yesus berhala yang mengambil tempat engkau dalam kehidupan mereka berhala yang, mem- yang menipu mereka Bapa di surga selama ini membelenggu mereka di dalam nama Tuhan Yesus Bapa di surga aku hancurkan setiap berhala-berhala ini Bapa di surga aku uh, aku patahkan setiap belenggu-belenggu yang mengikat umatmu Tuhan selama ini di dalam nama Tuhan Yesus darah Yesus Bapa di surga menyucikan setiap umatmu Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus aku share kesem Aku istiarkan kelepasan saatnya di dalam nama 
Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat-jemaat terima dengan iman. Terima dengan iman pembebasan yang anda 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 dalami saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di syurga. Tuhan saya berdoa Tuhan biar kiranya firmanmu yang sudah disampaikan pada hari ini Tuhan Yesus jatuh ke tanah yang subur Tuhan dan menghasilkan buah Bapa di syurga. Saya berdoa Tuhan biar firmanmu Tuhan yang didengar oleh umatmu pada pagi hari ini Tuhan Yesus akan benar-benar Tuhan mengubah hati dan pikiran mereka. Akan benar-benar Tuhan buat mereka sedar bahwa engkaulah Tuhan. Engkaulah sumber air kehidupan. Engkaulah Tuhan sumber kehidupan bagi kami. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. Haleluya. Terima kasih Bapak di syurga. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja dan doa kami Tuhan biarlah Engkau terus berdaulat, Engkau berkuasa bertakhtam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa di syurga karena Engkau bersama-sama dengan kami dari awal ibadah kami sehinggalah akhirnya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau telah menjamah setiap pribadi kami. 
Dan Tuhan Bapak juga berkati setiap umatmu Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan Yesus berkati keluarga mereka. Berkati Tuhan Yesus anak-anak mereka. Berkati hubungan suami istri. Berkati mereka yang single, yang bekerja, yang belajar Tuhan. Kau berkati Bapak. Tutup bungsi umatmu dengan kuasa darahmu. Lindungi daripada segala sakit penyakit Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan kemuliaanmu terus menyinari mereka Bapak di surga. Kiranya mereka-merekatmu terus mengelilingi dan memagari mereka dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan Yesus mereka terus berhasil Tuhan menjadi kepala dan bukannya menjadi ekor. Dalam apapun yang mereka lakukan Tuhan dalam musim ini Tuhan mereka akan terus naik dan naik Bapak di surga. Terima kasih Yesus kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Semua mengasihi Tuhan katakan amin. Amin. Haleluya. Terima kasih semuanya karena bersama-sama dengan kami. Sekali lagi jumpa Anda pada minggu hadapan waktu yang sama ibadah pada pukul 11 pagi. Tuhan memberkati. Have a great Sunday.
Thank you for tuning in to live podcast. We hope that you will be challenged by this message and you will share it with your friends, family member and co-worker. We hope you have a great day. God bless you.